0: mexeu no meu iPod apresenta. Episódio 10, 50 filmes clássicos de terror, parte 1, com Mike Ike, Monster. Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Quem Mexeu no Meu iPod. Meu nome é Mike Ribeiro e esta é uma edição especial de Halloween, Dia das Bruxas, onde eu vou comentar 50 filmes clássicos de terror imperdíveis de 1920 até 2018. São quase 100 anos de filmes de terror. Resolvi dividir esse especial em duas partes Como os bons filmes de terror né? sempre tem as continuações e tudo mais E aqui não poderia ser diferente Então essa é a primeira parte que vocês estão começando a ouvir Espero que ouçam a parte 2 com o restante dos filmes Eu vou comentá-los em ordem cronológica Então o primeiro filme que o mais clássico de todos o tataravô dos filmes de terror Que ainda continua a inspirar todos os filmes É o Gabinete do Dr. Caligari de 1920 Ele não é considerado o primeiro filme de terror Mas é o um mais importante, um dos mais importantes já feitos Só para curiosidade, o primeiro filme considerado de terror chama O Estudante de Praga, de 1918, se não me engano, e também é um filme alemão. O Gabriel Dr. Dr. Caligari, ele coloca o, a, defini a definição do expressionismo alemão na tela. Ele traduz perfeitamente as obras de artes expressionistas da Alemanha da, da época e adapta para a tela, principalmente pelo cenário criado para o filme, todo com prédios, é um pesadelo, é um mundo de pesadelo onde absolutamente nada é certo, é um filme mudo obviamente, com uma trilha sonora inesquecível, e tem uma narrativa bem assustadora, que conta a história do sonâmbulo esquelético cesare, que comete uma série de assassinatos a mando do, do hipnotizador seu mestre, e aqui o diretor, ele, ele define o drama nos limites de um ambiente cheio de labirintos, esse cenário que eu falei, que faz você, faz o olhar de cabeça para baixo, assim, completamente caseiro. Então vários edifícios, eles estão em segundo plano, de diversos ângulos, estradas estranhas se desviam em direções, assim, que você se perde. O, os, o te, os tetos dos cenários eles parecem que podem se aproximar cada vez mais desses personagens e tem uma reviravolta na história no final, basicamente entre aspas isso que torna o filme muito, 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 muito importante e o personagem Cesare ele ficou para a história do cinema, pela expressão que ele tem, apática, pelo seu caminhar, pela pela sua loucura é um filme brilhante e ele vai fazer 100 anos no ano que vem e ele ainda é surpreendente vale muito a pena assistir se consegue encontrar ele no youtube seguindo 1922 é o filme Nosferatu ele é basicamente o cidadão Kane dos filmes de horror ele começou como uma adaptação não autorizada do Drácula, de, de Brian Stoker, e até ele foi levado a, ao julgamento e perdeu e levou à falência o estúdio que produziu esse filme, nosferato. No entanto, esse filme, que é também alemão do F.W. Murnau, ele reinventa, traz uma, uma imaginação totalmente nova dos vampiros. E esse filme Nosferatu ele ajudou a definir esse gerido dos filmes dos vampiros e também tecnicamente inspirou todos os outros filmes de terror pelo seu visual e, mais importante ainda, a performance, a atuação do inimitável Max Schreck como Conde Orlock que torna esse filme uma maravilha. Curiosidade tem um filme de 99 com William Dafoe sobre a produção desse filme, que também é imperdível. Esse ator, o Max Shark, ele, ele fazia as próprias maquiagens, então ele chegava já no set como o personagem Nosferatu, e imagina como devia ser esse set de filmagens, né? Avançando um pouco, em 1925, nós temos O Fantasma da Ópera, um dos filmes mais lembrados e apreciados de terror, bem anterior à fase da Universal Pictures com os monstros que eles criaram, que eu vou falar um pouco mais pra frente. E O Fantasma da Ópera, ele é um filme grandioso pra época criaram cenários espetaculares para o período como a majestosa escadaria central e o hall de entrada da casa de ópera e uma sequência maravilhosa do baile de máscaras e até as catacumbas onde é o, o esconderijo secreto do fantasma. Além disso, é um filme que permanece nas memórias dos historiadores, enfim, diamantes do cinema, graças ao rosto icônico do ator Chaney, que faz o fantasma da ópera, que criou também a sua própria maquiagem. Era bem comum nessa época eles criarem, os atores criarem as próprias maquiagens, né? isso vem do teatro também. E os olhos fundos, o nariz arrebitado, os dentes do fantasma Dão a ele um rosto que é semelhante a um crânio E a revelação desse, desse rosto é um, é um ápice do filme verdadeiramente assustador Que deixou a galera gritando e desmaiando nos corredores do cinema em 1925 Muito ousado a época, muito ousado esses filmes você consegue encontrar no YouTube com certeza. Em 1932 nós temos o filme Freaks ou aqui Monstros. Esse particularmente é um dos filmes que eu mais gosto de todos os tempos porque é um filme que ele pode ser assustador mas também ele é muito triste. E ele não é exatamente sobre os, os freaks, os esquisitos de um circo, como os gêmeos siameses, a mulher barbada e os famosos pineheads. Ele é muito mais do que isso. Ele é, os freaks no filme eles são as pessoas, entre aspas, normais que maltratam esses freaks. Esse filme é infinitamente polêmico. Ele foi muito polêmico quando foi lançado. Até uma mulher resolveu processar a MGM. Depois de afirmar que o filme foi responsável por um aborto espontâneo. Ele é um clássico. E tem uma sequência que eu acho uma das mais maravilhosas da história do cinema. Que é Google Gobble, We Accept One of Us. Nós aceitamos você como um de nós que os... Os freaks, os monstros cantam. We accepter one of us. We accept one of us. Google gobble, google gobble. We accepter, we accepter. Google gobble, google gobble. One of us, one of us. Google gobble. Esse filme ele foi dirigido pelo Todd Browning que ficou conhecido pelos filmes de terror. Ele é o diretor de Drácula de 1931. Mas por razões afetivas Eu resolvi escolher o Freaks E não o Drácula Como um clássico do Todd Browning Ok Vamos lá 1935 A Noiva de Frankenstein É a continuação exata Do filme Frankenstein Também de 1931 O clássico E por que eu escolhi esse? Porque eu acho que esse filme ele é um pouco mais assustador do que o primeiro por conta principalmente da noiva de frankenstein também outro filme muito clássico que inspirou muita muitos diretores e é referência hoje em dia também tem uma mensagem que, que a ciência como o amor tem suas pequenas surpresas o, o Monstro de Frankenstein ele é uma abstração, ele é uma tela em branco no qual a gente pode projetar qualquer coisa que a gente gosta e, e obviamente o que a gente não gosta. Então o Monstro de Frankenstein é a propensão do homem à violência e uma tendência a rejeitar violentamente o que reflete as nossas piores qualidades e isso de volta para a gente. E aqui nessa continuação. O povo da cidade onde vive o Frankenstein, e ele ficou mais feio à primeira vista assim desse abismo em particular, nem mesmo tem, tendo tempo para realmente olhar para ele, e aqui a noiva pareceria representar uma oportunidade bem vinda de companhia para ele, apesar de não ter aparecido até os, até os últimos momentos, e portanto não, não cumpre esse papel. E isso talvez seja uma parte do motivo pelo qual é muito mais notável que cerca de 80 anos depois do filme, ele tem ainda a capacidade de, de, de manter uma certa piedade pelos personagens e pelos sustos que ainda produz essa obra-prima. Eu realmente sou muito fã desse filme. E é um filme muito bonito visualmente também e vale acrescentar a atuação da noiva de Frankenstein. Indo um pouquinho mais adiante, nós temos em 1942 o filme Sangue de Pantera, Cat People. É um filme francês de baixo orçamento e ele tem um estilo muito, muito, muito evocativo. De exatamente um filme que usa a câmera e o som para criar a presença de uma força sobrenatural sem mesmo mostrar tem um exemplo que é a cena da piscina, tem um senso de uma presença ameaçadora, espreita, e é tudo construído por enquadramento, uma subjetividade e uma edição perfeita, e, a, e ele assume assim, uma, uma atmosfera assustadora e é um filme também que tem uma carga sensual, sexual muito forte, que é incomum devido à mulher serve a atriz Simone Simone, que está convencida de que os gatos se transformam quando despertados ou irritados para a vida. Dando um grande salto adiante, nós temos em 1960 a obra-prima Os Olhos Sem Rosto. E é bem interessante esse filme, porque... Ele lembra um pouco dos contos de fadas que costumam ter os mesmos medos primordiais dos filmes de terror Que é medo de rejeição, solidão, envelhecimento, perda de beleza o Fantasma da Ópera fala um pouco disso, o Drácula fala um pouco disso. Na narrativa desse filme, que conta a história de um cirurgião plástico, que é um pai obcecado em salvar a aparência da sua filha, teve o rosto desfigurado em um acidente, esse filme, Os Olhos Sem Rosto, ele é um terror disfarçado de contos de fadas retorcido. E aqui a única solução que o pai tem é um transplante de rosto. Isso significa matar mulheres para que ele possa roubar o rosto delas. E tem o problema que o corpo da filha rejeita essas peles. Então aqui tem muito o que dizer. A perda da beleza é a mesma que a própria morte. No filme o pai realiza até um funeral para sua filha e mantém ela escondida do mundo. É um tipo uma história de branca de neve. E Olhos Sem Rostos diz a mensagem, eu acho, que é a tristeza final É quando a própria felicidade se torna desigual Que para ganhar algo para si mesmo, a única solução é tirar do outro Esse filme é imperdível 1960, temos o clássico, o clássico, o clássico que todo mundo conhece Mas pouca gente assistiu que é o Psicose de Alfred Hitchcock. Ah, o que dizer desse filme? Eu particularmente amo muito. Desde a primeira cena. Que é muito, 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 muito foda. Da câmera que vai entrando no apartamento. Até chegar na história que vai ser contada. É um filme clássico. Todo mundo já conhece a história da mulher que vai se hospedar nesse, nesse hotel no meio da estrada e lá conhece o Norman Bates que é um psicopata que conversa com a mãe morta. E assim ele começa a observar e a querer conhecer mais de perto essa mulher. Psicose é um clássico, meu, se você tem que escolher um filme dessa lista de 50 filmes para assistir assista Psicose, todo mundo conhece a cena, a cena do chuveiro a trilha sonora e tudo mais enfim, não tem muita coisa o que dizer sobre Psicose quer dizer, tem muita coisa para dizer sobre Psicose que eu acho que com certeza mereceria um podcast só deste filme seguindo nós temos o filme de 1961 Os Inocentes os Inocentes, o filme Os Inocentes é um filme de terror, mas apresentado como um filme melodramático. Ele, ele, se, ele conta a história de uma jovem governanta que é contratada para cuidar de dois, duas crianças em uma propriedade rural. Sim, envolve crianças demoníacas. E a casa é gigante, porém ela é castro. Claustrofóbica. E as crianças, elas são tão apáticas quanto aqueles anjinhos de obras de arte de bem antigamente. E você já sabe de onde que vai. Pra onde que vai essa história, né? Casa Mal-Assombrada, enfim, Sustos e Mais Sustos. E é um verdadeiro exercício de horror. É um filme muito. muito classudo de terror. Principalmente pelo, pelo roteiro. E tem um som também muito bem trabalhado. É um excelente filme de terror. e um pouco mais adiante, nós temos agora em 1963, o filme também do Hitchcock, Os Pássaros. Hitchcock ele é o mestre de suspense, também é, poderia ser um tema de podcast. E ele apresenta aqui uma genialidade... Pouca vista, porque é um filme de terror onde os pássaros estão agredindo e matando as pessoas numa cidadezinha. Então <risos> é muito foda o que ele constrói de narrativa, de, de atmosfera do filme, dessa tensão. Dos pássaros invadindo a casa, por exemplo. A segunda metade do filme é praticamente perfeita, é uma, é, uma, é uma perfeição. Tem uma cena maravilhosa de uma lanchonete em que os habitantes da cidade têm visões diferentes sobre como lidar com essa crise dos pássaros, então tem a a evangelista que cita as escrituras, a bíblia, o cientista que pensa que a razão é a resposta, o bêbado que, que pensa em matar um por um, enfim, é, e a pergunta mais assustadora a se fazer é algum de nós lidaria daria melhor com o fim, e a cena maravilhosa também é a final, a cena final desse filme é clássica também. Pulando para 1967 e pulando para o Brasil, não tem como falar de filme de terror, principalmente aqui, e também mundialmente, que ele é um cara mundialmente famoso, que é o Zé do Caixão. Então o filme Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver é o filme número 11 dessa lista. E por que, que esse filme tá aqui? Porque... Porque o José Mojica, o Zé do Caixão, ele cria um filme extremamente imaginativo, de baixíssimo orçamento, e cria cenas perfeitas, que é a sequência mais famosa do, deste filme, que é a continuação de A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 64, é a sequência do Lugar de Tormento que o filme todo é em preto e branco, e nesse momento, é, o Zé do Caixão tem a brilhante decisão de usar cor, enquanto as cenas da terra né, são em preto e branco. E pelo trabalho de cor em si, com uma direção de arte super criativa, beirando assim, o impossível num baixo orçamento, e fica improvavelmente assim maravilhoso e funciona muito bem, então esse filme como é uma continuação do primeiro filme do Zé do Caixão, tem melhores momentos de direção, aproveitamento do espaço, movimentação de câmera, enfim, tem um, um projeto mais bem feito, podemos dizer assim, e tem a eletrizante cena final também que eu indico, eu acho que esse filme tem no YouTube. Ainda em 67 nós temos um, um drama de terror que chama um clarão nas trevas é um filme de de terror de suspense mas que ele também emociona ele conta a história de uma mulher que acaba de ficar cega enquanto três caras invadem a casa dela em busca de um tesouro que eles acham que estão nessa casa então para ter uma história fodida, de terror, não é preciso violência, muito barulho, efeito especial, é um filme simples que tem muito clima de pavor, é denso, é claustrofóbico e tem um bom diretor e um bom elenco. Quem faz a mulher é Aldur Hepburn, que essa talvez seja uma das melhores interpretações dela num papel dramático e que não tem nada do charme e da elegância que deixou ela imortalizada. É um puta de um filme. Vale a pena assistir. Em 1968, nós temos o clássico absoluto de zumbis, A Noite dos Mortos-Vivos. É um filme subversivo, independente, em preto e branco, de George A. Romero, que é um pai dos zumbis. Ele fez praticamente o zumbi moderno. Ele inventou sozinho... O que nós conhecemos de zumbi hoje Se não fosse por ele, não teria, por exemplo, Walking Dead, basicamente E o melhor do Romero, quando ele cria esses filmes É que ele consegue colocar uma crítica social muito forte Dentro de um filme de ficção, muita ficção, de horror E foi algo completamente novo pro, pro gênero Deixar assim bem, principalmente para a época, 68, que é o momento do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, ele tem uma cena maravilhosa de comentário racial que coloca um ator negro como um herói, cercado por atores brancos, bem nesse momento dos direitos civis. Então, e a, e a questão da raça, ela nunca. É falada praticamente no filme, e abriu várias interpretações e análises para essa escolha e com um final inesquecível que, que tem. É, esse filme gerou diversas sequências e remakes e um, um reboot da série em 1990. Vamos falar de diabo? Vamos falar do bebê de Rosemary, de 1968, com a Mia Farrow que é a obra-prima do Roman po, uma das obras-primas do diretor Roman Polanski. E ele deixa uma marca muito, muito, muito assustadora, porque o mal aqui, ele nunca é visto, ele é uma presença que você sente apenas. E a Mia Farrow, grávida ainda, é o, coloca, deixa ainda a situação muito mais estressante e angustiante, assim, do, desse bebê que ainda não foi nascido, mas que provavelmente vai ser o diabo e tem uma galera esperando ele nascer. E tem uma trilha sonora perfeita. Ele foi gravado no Dakota, no prédio de Nova York. E é uma das obras-primas do horror psicológico. Esse filme merece ser estudado. Com certeza já foi também. 1973. 3. É um filme que tem diversos títulos aqui no Brasil O original é Don't Look Now Mas também ele foi lançado aqui no Brasil como Inverno de Sangue em Veneza Que é do Nicholas Rogue É um diretor que não é muito conhecido Mas aqui ele traz um filme, um processo de luto E é uma das obras-primas desse diretor Ele usa muito a psicologia do Hitchcock Com um surrealismo inspirado em Borges para ilustrar esse, essa, essa linguagem de gênero de traumas, de dramas, de luto. E esse filme ele é uma pequena loucura, tem irmãs gêmeas assustadoras, visões de espectros, o labirinto obscuro dos canais venezianos, uma cena muito incrível de sexo e talvez uma das grandes revelações de final que o filme de terror já criou eu não vou falar eu não vou falar muito para não dar spoiler mas eu realmente fiquei extremamente chocado que deu um puta de um susto ainda em 1973 nós temos o clássico dos clássicos também que é o exorcista também é falar do exorcista cara ele foi um dos primeiros filmes mais rentáveis da história do cinema. Todo mundo comenta desse filme até hoje. Todo mundo tem medo desse filme. E eu acho que o que é mais perturbador nesse filme é o lance do, do demônio entrar no corpo de uma menina de 12 anos que gira a cabeça, vomita, enfia o crucifixo em sua vagina... E tudo isso de uma forma sofisticada, que, que abriu portas para inúmeros outros filmes. E tem toda a fama, mitologia que tem esse filme, dos bastidores infernais, de incêndio na, no set, é, atrizes, atrizes com problemas... Enfim, é um filme extremamente polêmico, vale muito a pena depois ir atrás das histórias por trás do Exorcista e, claro, assistir ele à noite. 1974, nós temos um dos filmes que eu mais gosto da categoria slasher, que é a categoria dos serial killers, dos dos assassinos mascarados, que é o Massacre da Serra Elétrica, original. Eu, esse filme é muito especial para mim assistir quando eu era criança e eu realmente fiquei com muito medo assistindo. A, a, as, cenas, as primeiras cenas é, são assustadoras, com uns barulhos horríveis. E o assassino Leatherface é um dos vilões mais clássicos, que ele usa a pele de suas vítimas como máscara, e foi inspirado num assassino real, então, e é um filme muito bem trabalhado, apesar de ser bem independente, de ser bem precário, assim, entre aspas, e é o que eu gosto da, desses filmes sem dinheiro, porque é uma obrigação você ser criativo, e aqui o diretor, Toby Hooper ele cria isso, tanto que esse filme mudou o gênero de terror para sempre, é um filme é categórico na história dos filmes de terror, então é aqui que entra, a, por exemplo, a primeira garota de filme de terror, tipo a loirinha que foge do, do cara, é, foi aqui que tudo nasceu e a cena final do filme é linda, 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 com Leatherface empunhando a serra elétrica com um pôr do sol no meio da estrada e quase que dançando. É uma cena muito, muito linda, muito, muito, muito bem feita. Partindo para 1975, nós temos o clássico do Spielberg, que é Tubarão. Tubarão, na minha opinião, é um dos filmes mais importantes da história do cinema, porque ele cria toda uma tensão que você é alimentado durante quase mais de uma hora até aparecer o maldito tubarão. É um, foi um filme muito caro para o cinema e foi um dos filmes que criaram a expressão blockbuster, porque as pessoas literalmente formavam filas quilométricas nos quarteirões. Os famosos filmes Arrasa Quarteirão. Eles formavam. a galera formava fila nas quadras e tudo mais para poder assistir o filme. E criou um burburinho assim gigantesco e deu a fama do Spielberg que a gente tem. A gente conhece até hoje. Então falar de tubarão também é um filme que merece também seu próprio podcast. E claro, né? Quem não conhece a trilha sonora. <risos> falando em trilha sonora o próximo filme de 1976 tem a minha trilha sonora favorita de filme de terror que vocês ouviram no começo do podcast que é o filme a profecia que é a primeira parte da trilogia sobre uma criança que tem o um 666 encravado em sua cabeça ele é o anticristo ele é o próprio diabo e aqui o diretor ele cria uma atmosfera de choque e pavor extremamente arrepiantes e tem umas sequências terríveis de morte uma das e as melhores mortes que o cinema já, de horror já criou Que vai desde enforcamento Decapitação, empalamento E a trilha sonora que ganhou O Oscar, que é liderada Pela música Ave Satani Que vocês ouviram no começo do podcast Como eu já falei E se trata de um pesadelo De qualquer pai Que, que tem a responsabilidade De acabar com essa profecia Matando o próprio filho O pai é o excelente Gregory Peck e o, e o menino, o rosto pálido dele, como filho do diabo, é muito, muito, muito sinistro. É um dos meus filmes favoritos de terror. Em 1976, nós temos também o clássico Carrie, A Estranha, que traz a Sissy Speck como adolescente Carrie. Que, tem, que sofre de bullying no colégio e ela tem muitos traumas, ela tem, teve, tem uma adolescência traumática pelo bullying, pela, pela, pela mãe que maltrata ela também. É um filme perfeitamente dirigido pelo Brian De Palma, que é uma adaptação do Stephen King, o mestre da literatura de terror, e tem a cena clássica do sangue de porco, no na noite de formatura é esse filme também ele tem uma metáfora bem interessante sobre a mudança na adolescência o filme ele começa com a Carrie menstruando no chuveiro e, e todas as meninas vendo e rindo dela e enfim trata 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 dessa fase do adolescente que na década de 70 tava ganhando outros ares depois da década de 60 do da paz e amor e etc e tal e aqui ele tem um ponto muito forte e muito bacana sobre o que é ser adolescente as crises que nós sofremos e deu muito pano para manga esse filme para em outros filmes sobre o tema Indo para outro lado do mundo, nós temos em 1977 o filme Hazu, é um filme em japonês, que ele pode ser traduzido como casa, é um filme um pouco difícil de encontrar, mas ele é um filme de terror bem, bem, bem diferente, tem uma história interessante porque ninguém queria fazer esse filme lá no, lá no Japão, nenhum diretor queria tocar esse filme. E chamaram esse diretor, o Obayashi Nobuhiko, para fazer esse filme sobre uma história de fantasma completamente delirante e colorida. Bem estranho isso. Também sobre uma adolescente chamada Gorgeous que leva um grupo de amigos para a casa mal assombrada de sua tia. Tem cenas clássicas maravilhosas e extremamente surreais. Tipo, tem um colchão que mata as pessoas, um piano que come gente, um gato demoníaco. E é um filme super selvagem, louco, divertido. Enfim, é um filme inesquecível praticamente vale muito a pena assistir. Um filme muito curioso. Em 77... Nós temos Suspiria. Eu falei brevemente dele no podcast sobre bruxas. É, ele ganhou... O filme que eu falei na real foi o Suspiria de 2018. Seria basicamente uma, uma continuação desse clássico de 77. Que é um filme italiano do Dario Argento. Esse é um filme lindo, 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 lindo. De visual. O vermelho, o azul... O verde tem cenas de morte totalmente brutais e icônicas que o diretor traduz como uma verdadeira beleza. E é quase impossível fazer justiça com esse filme com palavras. Ele é um pedaço de cinema assim que ele realmente deve ser experimentado. <risos> vale muito a pena assistir. Partindo para o ano seguinte, em 1978, nós temos Halloween a noite do terror o clássico filme slasher para quem não sabe filmes slasher são aqueles filmes clássicos do assassino mascarado então em 74 nós tivemos a reinvenção ou a criação desse gênero e agora em 78 nós temos a reinvenção que, que categorizou esse, esse gênero slasher com todos os seus clichês. Então praticamente é aqui que a história slasher começa. Esse é o filme do John Carpenter. E ele encontrou a fórmula perfeita para transformar este feriado, Dia das Bruxas. Que é feriado lá nos Estados Unidos. Em um momento inesquecível. Tem uma história que hoje em dia é clichê que a garota, no caso a Jamie Lee Curtis, primeiro o primeiro filme dela, se eu não me engano. E esse e esse assassino, esse bicho papão que não morre por nada. E isso mudou a história do cinema de terror para sempre. Começa o começo do filme, ele é perfeito. Começa com o assassino Michael Myers, com apenas 6 anos, quando ele mata sua irmã mais velha e depois ele vai para um asilo, para um manicômio. E em 78, alguns anos depois, muitos anos depois, ele foge e ele vai continuar o assassinato dele, que é atrás da Laurie, que é Jamie Lee Curtis. Tem a trilha sonora perfeita também nesse filme e, e cria diversas sequências que a gente tem até hoje. Tem um filme muito bom do Rob Zombie Que recomeça E ano passado nós tivemos também um outro, Uma outra continuação É um filme tão infinito Tão imortal Quanto o assassino Michael Myers 79 Nós temos o clássico Da ficção científica e do terror Alien O oitavo passageiro de Ridley Scott Que também tiver Tiver que também teve diversas continuações sequências, mas o original ele já te assusta na frase do pôster, que é que no espaço ninguém pode te ouvir gritar. E é diferente quando que vo, é diferente o que acontece quando você assiste esse filme com diversas cenas clássicas, como a cena que a criatura, o alien, ele sai de dentro do corpo de um dos astronautas, mais clássico que isso, hum. em 79 e encerrando esta primeira parte nós temos The Brood, que é o primeiro filme do David Cronenberg, esse diretor ele é famoso por tratar de temas bem psicológicos e comportamentos bizarros, traduzindo e visualmente traduzindo para coisas nojentas. Então, ele é um dos mestres do horror. Hoje em dia, ele já não faz mais filmes assim mas ele fez diversos filmes nessa pegada, que eu aproveito para indicar aqui que é o Videodrome, Scanners e a Mosca, que eu vou comentar mais tarde. O The Brood, ele sinaliza a chegada desse diretor bem cerebral, com ideias nojentas sobre os perigos da ciência, da tecnologia, com, por exemplo, axilas com órgãos sexuais, parasitas em forma de pênis, e ouvidos e bocas rastejando dentro e fora do corpo, saindo de cáries. Enfim, e outras coisas que se tornam seres humanos, nascidas de raiva, que formam um exército. E no caso do The Brood, que é um filme também independente, que foi, foi criado por uma equipe de apenas sete, pessoas ele usa uma mistura de próteses analógicas e uma manipulação bem inteligente da luz e da escuridão para criar um filme que conta com uma ameaça bem natural e bem incrível e é uma época que não existia efeitos especiais digitais no né? CGI conta a história de uma mulher que acaba tendo múltiplos bebês que crescem no seu Torso, abrindo sacos de sangue, enfim, pra chegada dos recém-nascidos, é um filme louco, é um filme nojento, é um filme assustador, é um filme inesquecível, e aqui termina a primeira parte do especial de Halloween, dia das bruxas, do quem mexeu no meu iPod,